0: «Как это по-русски?» В одном из прошлых эпизодов подкаста «Как это по-русски?» мы говорили о том, откуда взялись названия славян, фрягов и фрязей и как Русь связана с реками. Сегодня мы переместимся на север – к берегам Балтийского моря. Там живут финны, шведы, эстонцы, латыши, литовцы. Впрочем, раньше их называли совсем по-другому. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. И сегодня мы поговорим о названиях северных народов, которые живут на берегах Балтийского моря. Балтийское море у древних русичей сперва было варяжским. Затем его стали называть «свейским», то есть «шведским». Это подчеркивало доминирующее положение шведов в регионе. В начале XVIII века море снова сменило название. Об этом рассказывает филолог доцент ДН Татьяна Коренкова.
1: При Петре I, с начала Северной войны, русские его стали называть на немецкий манер – Астзейское, то есть «Восточное море». Ну а также и прибалтийские и российские губернии тоже называли «Астзейскими». Кстати, финны под влиянием шведов до сих пор называют море «Восточным» и «Тямерия». А вот эстонцы напротив «Западным».
0: Как же возникли слова «Балтия» и «Балтика»? Версий несколько. Согласно первой, название пошло от латышского Балтус, – «пуэс». Ведь море, будто пояс, простирается от Скифии до Греции. Есть и другая теория. Она связана с прусским корнем «балт», который переводится как «болото». В русском, украинском, румынском, литовском и латышском есть много созвучных слов. Значит, у них есть общеславянская основа, которая, по мнению лингвистов, и породила топонем «Балтия». Есть и третье мнение, что название Балтийского моря произошло от Бельдского пролива в Дании. Хоть версий происхождения слова «Балтия» много, одно известно точно –
1: топоним стали употреблять совсем недавно. Топоним Балтийский закрепился в мировой картографии только с XIX века. Восходит он к средневековому латинскому Балтикус-мары, и, скорее всего, связан с латинским словом балтиус — широкий пояс для ношения меча, что подчеркивает особую связующую транспортную и военную роль моря на севере Европы от британских островов до Ладоги.
0: Балтийское море
1: дымилось И словно рвалось на закат Балтийское солнце садилось за синий
0: и дальний Кронштадт. Вернемся к народам, проживающим на берегах Балтийского моря. Здесь необходимо разделять два понятия – эндоэтнонимы и экзоэтнонимы. Эндоэтнонимы – это то, как народы сами себя называют. Слово так и расшифровывается. Эндо означает «внутри дома». Финны, например, называют свою страну Суоми, а себя Суомалайсет, то есть житель Суоми – Суомиец. Хотя соседи, шведы, немцы и славяне, называют их финами. Кстати, и Финляндия, и Суоми означают одно
1: и то же – страна болот. Этноним финны восходит к трудам античных географов, которые упоминали проживающий в начале новой эры на дальнем севере Европы народ Финни. А слово «финни», вероятно, связывалось со словом «финис», что означает «финиш», «предел», «конец», то есть люди, живущие на краю света, на последнем берегу Мирового океана.
0: То, как какой-либо народ называет другие народы, относит к экзоэтнонимам. Например, те же финны называют шведов Роцлайны. Немцев – саксолайнен, а русских – венилайнен. А вот «чуть» и «весь» – это
1: про самих финнов. В повести временных лет упоминаются существовавшие в IX-XI веках по соседству отдельные крупные финогорские племена Прибалтики и Севера. «Чуть», «весь», Карела карела, «жора», «сум», «янь», «лоб», «перм» и другие – При этом первые два племени, чудились, упоминаются в числе создателей новгородского государства. Они же приняли участие в призвании юрика в Новгород. Вот как об этом пишет Нестор-летописец.
0: «Сказали Руси, Чуть, Славяне, Кривичи и Весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Согласно народной этимологии, слово «чуть» произошло от «чудной» то есть чудесный, волшебный, необычный. Считается, что именно в чудских кварталах древнерусских городов дольше всего просуществовало язычество.
1: Но, скорее всего, народные этимологии ошибаются. Дело в том, что в сказках ряда северных народов Саамов, Коми, Пермяков и других слова «чутте», «чуде» Обозначает людей из таинственного племени, притесняющего их. Так что, скорее всего, «чуть» — это самоназвание одного из угрофинских племенных союзов.
0: «Чуди» и «Веси» были и данниками, и союзниками, и соперниками русских князей в периоды феодальных междоусобиц. В Новгороде и Ростове-Великом, например, существовали «чудские» районы. «Чудские» торговые люди были известны в холмогорах и других городах
1: средневековой Руси. Весь Белозерское, Вепсы, оставили свое имя в названии города Череповесь, ныне Череповец, и налаживали торговые пути Руси на Урал. Видимо, русские купцы чудского происхождения были причастны к созданию новгородских торговых факторий в Турку от славянского Торго, современная Южная Финляндия, и Колыване, каменный град богатыря Колывана Калева, на территории современного Тана.
0: Со временем в этноним «чуть» добавили уменьшительный суффикс «хно-хна». И появилось слово «чухна». Составитель толкового словаря Владимир Даль писал так. «У нас не без основания называют чухнами все нерусское поколение коренных жителей Петербургской, Выборгской и соседних Балтийских губерний. Высший круг ремесленного или рабочего сословия из этого народа – это серебряники. За ними следуют трубочистные мастера». Черный народ, оседлый в Петербурге, идет с молодых трубочисты. Иногда нанимается в кучера. Идущие на заработки промышляют легковым извозом. И то более зимой. Из ближайших деревень верст за сто-полтораста. В ломовых же извозчиках вы никогда не увидите чухонца.
1: Затем слово «чухна» трансформировалось в «чухонец». Сегодня его принято относить к этнофолиям, оскорблениям. Но первоначально оно такой эмоциональной окраски не имело. Впервые слово встречается в сковской летописи 1444 года, а в Российской империи использовалось в официальных документах для общего определения неправославных трудовых мигрантов из Финляндии и Эстонии, а также переселенных еще шведами при Илладыжье и на Неву, финнов-лютеран. Действительно, по мере роста Санкт-Петербурга в новую столицу в 18-19 веках потянулись на заработки жители соседних губерний. Большой процент среди них составляли крестьяне-уграфино. у Предположительно, слово «чухонец»
0: стало оскорбительным уже в советское время. Причем сперва в уголовной среде. В блатном жаргоне чухонцами называли людей, которые не могли приспособиться к условиям жизни в тюрьме, не понимали законы и правила внутри тюремного общества. Но вернемся к Прибалтике. Латыш пошел от польского «лотыш», так сами себя называли соседние с Польши племена. Во множественном числе слово звучало как «лавтвиши». А вот «эстонец», а также название страны Эстония происходит от названия древнего племени Айстиев. Сами же Айсти называли себя иначе «марахвас», то есть «народ земли,
1: земледельцы». В XIX веке в своем противостоянии с немецкими феодалами аззейских губерний и католической колонизацией региона местные просветители стали активно внедрять в умы крестьян и русской администрации идею, что аэстии – прямые предки чуди. Следовательно, называть народ надо исторически правильно – эстии, эсты или в более привычной для русского уха форме эстонцы. Русские имперские власти были не против, слово прижилось – Keig, seine ihnen, и князе, Иван Интурист хорошо говорит. А
0: что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. В фильме Иван Васильевич меняет профессию, к царю пришел шведский посол и потребовал Кемскую
1: волость. Однако здесь есть фактическая ошибка. Шведы. Их самоназвание на шведском языке Свенск. Древнеримский историк Тацит, ссылаясь на источники документы и слова других германцев, называл их Свебами, Свевами, а море на севере Германии Свебским. Русские называли северо-западных соседей «свеями», а Швецию, например, в письмах Ивана Грозного королю Юхана III «свейской землей». Так что в фильме Леонида Гайдая посол был не шведский, а
0: скорее свейский. В политическом, а потом и в общеупотребительном обиходе слова «шведы», «шведский» утвердились только в эпоху Петра I. Топоним взяли из немецкого языка «шведен». Если же дипломатам нужно было подчеркнуть принадлежность именно к королевству Швеция, то иногда использовали слово «швециане» — «швецианин». Эндо- и экзоэтнонимы несут сквозь века память о том, как различные народы уживались друг с другом. Это своего рода языковая летопись, которую нужно уметь читать. В следующем эпизоде я расскажу, откуда взялись названия различных народов России. Это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!